0: Una vez más, estamos en otra edición de Radio Moon Podcast. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Está con nosotros el señor Luis Navarro. Le damos un fuerte aplauso, una buena eh. dolorosa, bienvenida. Eh. Bienvenido. Gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias. Gracias, gracias por invitarme. Es, es un placer, de verdad.
0: Es un placer para nosotros tenerte eh, hoy con nosotras, eh, charlando... Eh, realmente gracias por hacerte un lugarcito Hace rato que queríamos entrevistarte Charlar contigo Hablar un poco de lo que es Tu paso por el doblaje Lo que fue grabar ¿no? y ser partícipe De, de Sailor Moon Eternal uh -huh. Y bueno este, Hoy vamos a estar hablando un poquito de todo eso Pero voy a hacer un pequeño paréntesis Porque quiero hoy presentar A mi co-conductora Hoy está, eh, estuvo lamentablemente está ocupada nuestra querida Kat, así que quien la está reemplazando hoy es Wanda, una gran amiga mía y actriz de doblaje con ustedes, Wanda Liedert, hola Wanda, ¿cómo hola. estás? Hola, buenas noches, <risas>
2: gracias Marí por invitarme, eh, bueno, gracias Nat también, que también me dejó a suplantarla por el día de hoy así que bueno, nada, estoy acá contenta otra vez por compartir esto con ustedes
0: Gracias, gracias por unirte Gracias Bueno ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo, cómo te, te has ido hoy? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Como para ir empezando esta entrevista.
1: Bien, bien, me siento bastante contento, eh, estoy feliz, digo, ya prácticamente estamos arrancando el fin de semana, entonces pues hay cansancio, hay, hay cansancio, pero, pero muy muy contentos con todo lo que se ha estado haciendo últimamente.
2: ¿Cuántas bueno. horas trabajaste el día de hoy? Porque hasta recién estabas trabajando.
1: Sí, sí, sí. sí hace, hace unos minutos estaba terminando una sesión. Entonces, este, sí, suele, suele ser así. Otros días termino más temprano. Otros días termino incluso más tarde. Pero ya estoy... Ponele
2: unas cinco horas por día más o menos. Fácil.
1: Puede ser. O incluso más. Uh -huh. Sí,
0: también. <risas> ¡Qué genio! ¡Qué genio! Cómo trabajan, chicos. Los admiro realmente. Bueno, para los monos que nos están escuchando, cuando él dice sesión... Se refiere a que estuvo grabando, este, haciendo doblaje hasta recién, hasta hace un ratito. Todo un profesional, se ha hecho un lugarcito también para charlar con nosotras. Así que bueno, genial, genial tenerte con nosotras hoy. Bueno, para empezar la primera pregunta del día de hoy es ¿Cómo llegó el doblaje a tu vida? ¿Cómo fue tu incursión?
1: Mira fue, fue muy curioso yo eh, llevaba más de cinco años dedicándome al teatro y tuve me, me encontré en una situación muy difícil sobre todo económica eh, porque estaba muy aferrado a, a vivir de hacer teatro eh, teatro independiente, teatro clásico y bueno, al menos aquí en México la situación es bastante complicada en ese aspecto para el teatro. Mm, económicamente no es redituable o no lo suficiente. Y, y llegó un momento en el que dije, ay, necesito, <risa> necesito empezar a generar, a generar otras cosas, generar opciones, eh, pero que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con la actuación. Para nada estaba dispuesto, eh, como muchos compañeros que... Y, es muy respetable eh, la postura de decir, voy a hacer otra cosa, tener otro trabajo y hacer teatro como, como hobby. Yo quería dedicarme al arte del 100%. Entonces, encontré eh, este, este recurso, este medio. Empecé a conocer en teatro a gente de doblaje que me dijo, eh, bueno, que, que me orientó, que me dijo, mira, Estudia en esta escuela, puedes estudiar estos cursos y ya que hayas estudiado, puedes ir a tales empresas. Y bueno, prácticamente así fue. Y también debo decir que si no me hubiera flechado el doblaje, ajá, no estaría aquí. A, a, a fin de cuentas, esa fue la motivación, la, la motivación inicial de haber empezado. Pero cuando me paré en un atril por primera vez, dije, esto es lo mío.
2: Es un viaje de ira, es algo que conoces y te enamoras perdidamente.
1: Totalmente, totalmente, Wanda.
2: No se puede volver después.
1: No, no, ni se puede ni se quiere.
2: Claro, sí, no. te enamoraste y ya está. El amor mm. de tu vida.
0: Amor Exacto. a primera vista. Qué bueno, gracias por compartir esa experiencia. Eh, te juro, que te estaba escuchando y, y, y imposible no empatizar. Eh, me gusta mucho el arte, dijeran por ahí, hay un meme en Argentina que dice, me gusta el arte. A mí también me gusta mucho el arte, eh, y cuando otro artista me dice que encontró el arte, que lo identifica, eh, es como, me, me da mucho placer saber, uh -huh. porque eh, uno a veces puede ser muy artístico, tener muchas cualidades, pero encontrar lo que va contigo en ese sentido es todo un viaje de ida y de conocimiento, y qué bueno que lo hayas encontrado ahora y no muchos años después, ¿no? Uh -huh. Mejor, me, más temprano mejor que luego,
1: ¿no? Sí. Pero bueno,
0: me gusta, me gusta mucho tu historia, qué lindo. Gracias. Para que, no, para que sepan, para que sepan, porque me olvidé de hacer la in intro, eh, estamos muy relajadas hoy. <risa> este, Luis, Luis Navarro es un actor y actor de doblaje. Eh, que ha, ha participado y es el en, en proyecto de Sailor Moon Eternal, y es la voz de nuestro querido Pegaso, que todos estamos enamoradas de ese vozarrón, por Dios, excelente trabajo que, que hizo, que plasmó realmente a la altura de, de, de la voz del, de los 90, y mucho mejor, diría yo. En realidad, fan desde ahí, desde ese momento, dije, wow, ¿quién es Luis Navarro? por favor, y vos sabés que estuve buscando información sobre, sobre vos, no encontré mucho, así que la segunda pregunta sería más o menos quién es Luis Navarro y cómo te defines, ¿no? entonces cuéntanos un poco de, de quién es, a, más allá de que ya nos contaste cómo llegó el, el, el doblaje, contanos eh, un poquito para conocerte mejor.
1: Claro. Ay, pues mira, eh, digo, soy una persona eh, que se entrega completamente a, a lo que hace, mmm, que cuando algo, eh, cuando algo se, se mete en mi cabeza y en mi corazón, no lo suelto, no quito el dedo del renglón, mmm, me considero, eh, considero la actuación más un estilo de vida que un, eh, que un pasatiempo o que una profesión incluso, y y siempre procuro plasmar eso en, en cada proyecto, en cada, eh, en cada serie, en cada película, eh, en cada, cada de, detalle, no solo del trabajo, sino de la vida. Porque mm, soy, soy un fiel creyente de, de que vinimos a disfrutar, vinimos a gozar y a aprovechar lo más que, que, que podamos. Mm, ¿Por qué? Porque, pues... La vida es efímera, no sabemos, no sabemos el momento exacto en el que un día ya no estemos, así que vamos a disfrutar, vamos a gozar y vamos a, a, a tocar corazones, que es algo que me encanta mucho del arte, que me encanta mucho de la actuación y bueno, el, el alcance que tiene el doblaje de voz, eh, ¿cómo, cómo llega... A toda Latinoamérica, bueno, hablamos del, del doblaje latinoamericano, ¿no? Cómo llega a di distintos países, cómo eh, lo que se hace aquí se escucha en Argentina, lo que se hace en Argentina se escucha aquí y en todos lados, ¿no? Es, es, es maravilloso, es maravilloso, ¿no? Tengo, tengo la fortuna de, de dedicarme ya a esto desde hace, al doblaje específicamente, desde hace ocho años, eh, el teatro un poquito más, cinco años más, pero ha sido cada, cada instante digno de, de, de guardar en el corazón, en la memoria, y bueno, básicamente pues es, es lo que puedo decir un poquito de, de mí.
0: Gracias, gracias, excelente, un apasionado eh, del, del arte, ¿no?
1: Así Pero es. el teatro
0: a tu vida, ¿fue una influencia
2: familiar o fue algo que buscaste así...?
1: no eh, fíjate que no tengo un solo familiar que se dedique a esto yo. Eh, soy, soy el primero y es curioso porque de niño lo que me fascinaba era según yo dibujar y hacer historietas, hacer cómics y ah, eh, lo que me encantaba dibujar crear personajes, crear las historias eh, y yo decía, no, yo quiero ser caricaturista, porque me encanta dibujar y hacer cómics. Pero fue cuando, estando en la escuela, muy pequeño, tenía, tendría siete, ocho años, cuando tuve oportunidad de hacer mi primer obra de teatro, una obra escolar que tenía un tema muy sencillo. Pero dije, ok, no, lo que realmente me gusta no es dibujar como tal, sí. sino crear las historias, eh, crear a los personajes, poder y poder encarnarlos, poder ponerme en los zapatos de los personajes, eso fue lo que dije, aquí es, aquí, de aquí soy, y nadie me mueve. Entonces desde muy niño, de entre los siete, 8 años, yo dije, quiero ser actor, cueste lo que cueste, y aquí estoy.
2: Mira vos, qué bien. Lo, ¿Qué pasó con los cómics después? ¿Lo seguiste o eso quedó ahí?
1: No, fíjate que ya no, eh, de, de hecho, eh, descubrí que en realidad, o bueno, no sé, no, no desarrollé esa habilidad tal cual, me quedé en un nivel claro, muy básico vaya. de dibujo, ocasionalmente puedo llegar a dibujar, pero ya ni siquiera lo tomo como un pasatiempo, porque lo que lo sí. que me fascinó, lo que tomé de eso fue el crear las historias, ¿no? claro. el poder generar todo todo toda esta ficción,
0: Claro, o sea que ese fue el primer paso, ¿no? En tu incursión en el arte. Y Así luego es. ya empezaste a encontrar tu, tu identidad, que es eh, la, la actuación y el doblaje. digamos. Qué lindo, uh -huh. qué lindo, un placer realmente escuchar todo tu camino, todo lo que has recorrido. Y quería compartir un poco de información que encontré de, de Luis, este, su nombre completo es Luis Navarro Arredondo, ¿estoy en lo cierto?
1: Es correcto, sí <ríe>
0: Es correcto, tiene aproximadamente 31 años
1: Aproximadamente, que, nada más
0: Aproximadamente, no los aparenta para nada eh. Celos, aquí te, te digo celos, 31 años no los aparentas Dime la fórmula <ríe> Su cumpleaños es el 7 de octubre de 1990. Nació y su cumpleaños es el 7 de octubre. que me, Recuerdo haberte saludado para tu cumpleaños. Fue hace poco.
1: Sí, este, hace poco.
0: Y bueno, obviamente tiene, tiene grandes actuaciones y participaciones en las cuales podemos ver que vamos acá. Ve, eh, una es Barry Allen eh, que es Flash en el universo televisivo de DC Comics. Así que por ahí los cómics te, te sirvieron, mirá.
1: Claro, Fue como claro. una
0: cosa, un, el destino, ¿no? De alguna manera. Después está, está eh, Dick Grayson, Robin, eh, Nightwing en Titanes. Genial. Uh -huh. También está eh, Bob, el tomate, en VeggieTales, en casa, y VeggieTales en la ciudad. Ay, vamos a cargarlo, es divino.
1: Sí, es muy no sabía, lindo.
0: No sabía que estabas ahí. Sí, sí. Y después para, para anime, me parece, este, no conozco este anime, anime, pero está, es Genso Wakabayashi en Capitán, Captain Tsubasa, la leyenda regresa. Uh -huh. Genial. Mucho, mucho trabajo. Tenés este, también es Henry Bowers, eh, joven en It, eh, It capítulo 2 también. Y bueno, eh, Doramas tiene un montón, es fan del, 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 de la cultura coreana, me imagino. Te estás haciendo conocido en, en eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cada, cada vez me, me envuelvo más en la cultura, en, en, en el arte, en el estilo que manejan. Y es maravilloso, es muy lindo.
0: Y tu voz va perfecta con ese género, te digo. ¿eh? Porque Ay, ellos hablan de esa manera, también tan sutil, delicado y muy, muy sensual, que es lo que veo que tenés muy en tu voz, esa sensualidad. <risa> y bueno, obviamente... Nada. Eh, Elias en Sailor Moon Eternal, parte 1 y parte 2, obviamente. Y así un montón, un montón, tiene un montón de personajes espectaculares, realmente uno mejor que el otro, tiene bastante anime, por lo que veo. Y bueno, este y muchos que de muchos dramas qué nos puedes contar también del drama cómo llegó eso a tu vida
1: pues fue bueno fue curioso el primer drama que grabé em, hace un tiempo se llama my very first love en una empresa que se llama candiani y pues fue digo eh, usualmente no eliges los proyectos, no, no es como que haya una empresa que solo haga doramas o una empresa. Bueno, últimamente sí hay empresas que tal vez hagan solo anime, pero no solía ser así. Antes era bastante distribuido. Y entonces en esta empresa ya había grabado yo unos documentales, unas cuantas eh, sitcoms. Y de pronto pues hago una prueba de voz para My Very First Love. Y me quedo con el personaje que era uno de los mejores amigos del de, de estelar, que tienen ahí un conflicto eh, amoroso porque este chico se empieza a enamorar de, eh, de la chica que está enamorada del amigo. Y entonces es un, un, un enredo que fue el primer drama que grabé. Y pues sí, básicamente a, a partir de, de ese momento como que fueron, fueron llegando, fueron llegando entre que hacía pruebas de voz y me quedaba o entre que simplemente me invitaban. De lo último que, que hice con respecto a Doramas fue Está Bien No Estar Bien, que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la verdad. Y Startup, que también me tocó, me tocó interpretar a un personaje que fue, tenía una vis cómica maravillosa.
2: ¿qué es lo que más disfrutás grabar de todos los géneros que grabaste hasta ahora?
1: Uy, es que, es que cada uno tiene su encanto. <risa> cada Pero lo, uno que, tiene... lo que
2: más, más disfrutas que te toca, decís ¡Ay, sí!
1: Creo que mmm, disfruto muchísimo los live action. La, el, ah. el, poder, el poder interpretar a alguien de carne y hueso de... independientemente del idioma sí. es, es, es muy, muy lindo porque representa un reto, un reto hacer que parezca que habla español, eso es <risa> claro,
2: sí, sí todo sí, un desafío, que, que uno crea que esa es la voz del actor y que no se dé cuenta que está doblado sí, eso sí. es lo mejor sí, todo sí, un sí.
0: desafío y, y veo que tienes un, ya un fandom hablando de eso eh, del live action y que te gusta hay todo un fandom alrededor tuyo con el, el tema de que sos Flash mucha gente, ay Sí, sí, con y veo que, que es uno de los personajes que te ha marcado bastante en tu carrera, puede ser
1: sí, Flash, bueno eh, digo, para mí esta carrera ha sido un antes de Flash y después de Flash uh -huh. y no significa porque eso, eso también es muy importante no significa que sea el más importante o el mejor personaje o el, mi personaje favorito, claro, sino claro. que fue, digamos, el personaje que me puso en el mapa Claro. El personaje que me dio a conocer uh -huh. Porque Les puedo decir que antes de Flash Había muchos personajes que se habían ganado Mi corazón, estuvo Bob Tomate claro. est Otros personajes que yo dije son maravillosos Y los amo con todo mi corazón Pero cuando llegó Flash Ahí empezó la ahí empecé a sentir la responsabilidad con el fandom y dije, claro esto, esto eh, se está proyectando a un público el público está atento y, y es muy receptivo y al mismo tiempo que digo, al mismo tiempo que lanzan comentarios positivos, también hay unos negativos, están en todo sí. su derecho así es esto eso eh,
0: siempre va a estar sí. hagas bien o hagas mal, siempre van a hablar sí, siempre dice. va a haber a alguien sí,
1: sí. Y, y digo, y están en todo su derecho. Entonces, con Flash me, me di cuenta de eso. Con, con Flash se abrió todo ese panorama. Y a partir de Flash han llegado personajes entrañables. Eh, llegó Henry Bowers, llegó Helios, llegó, llegó infinidad. Peter Kavinsky, en, que, también, que también creo que... que porque me piden sí. mucho de pronto. Saludos de Peter Kavinsky en estas películas de A todos los chicos de los que me enamoré. Entonces, eh,
0: Ay, personajes. Sí. Es hermosa esa es, eh, película, serie, eh, la, la tengo registrada. Esa, sí.
1: Sí. sí, esa trilogía. Y bueno, o sea, han, han llegado personajes entrañables, maravillosos. Sí, definitivamente creo que Flash marcó el inicio de todo esto que, que, que vendría.
0: Genial, de poner el genial.
1: granito de arena.
0: Claro, claro. Es lo que te capa catapultó, no me iba a salir la palabra, lo que te catapultó, digamos, y te puso en el, en el mapa, tal cual. Y hablando de todo esto, eh, uh -huh. quisiera preguntarte entonces, eh, ¿cómo llega la propuesta de Sailor Moon? Y también, ¿qué significó de repente para ti participar en este proyecto, parte 1, parte 2 de Sailor Uy. Moon Eterna?
1: Fue, fue una sorpresa, fue una sorpresa porque ya sabía desde hace tiempo que se estaba eh, haciendo un, pues un remake, una remasterización de Sailor Moon y pues obviamente no todas las personas que lo hacían originalmente pudieron regresar por diferentes cuestiones, unos eh, ya no sonaban igual, otros ya no hacían doblaje, eh, digo diferentes eh, situaciones ¿no? Entonces, pues sabía que se estaba grabando el anime y de pronto, años después, llegan estas películas, me hacen, eh, me pasan el llamado como si fuera cualquier otra cosa, cualquier otro llamado. Usualmente no te dicen qué proyecto es. Muchos solamente te dicen, ah, tienes tantos loops, que es el número de, de, de participación de intervenciones eh, que tienes. Y entonces, pues, me pasaron un llamado de tantos loops, dije, ah, bueno, está bien, déjame ver, reviso la agenda, vamos, ¿no? Voy con la directora Patricia Acevedo, que es nada más, nada menos que la voz de Serena, ¿no? Sailor Moon. Y por
0: favor, una grande.
1: Sí, 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 claro que sí. Entonces, pues, lo primero que me dice, yo ya había trabajado con ella en muchas, eh, muchas ocasiones, eh, teníamos una relación de trabajo bastante buena, tenemos una relación de trabajo bastante buena. Y de pronto me dicen: pues, Mira, ya viste qué proyecto es. En cuanto, en, en cuanto está, pues ves la pantalla, no está corriendo el video, pero ves lo que decides. Ya viste qué es. Claro, claro. Sí, ya vi qué es. <risa> me dicen: No, no podemos decir absolutamente nada. El proyecto tiene, eh, tiene nombre clave. Sí. Uh -huh. Sí, o sea, el proyecto tenía un nombre clave desde los libretos hasta los contratos. No, no decía Sailor Moon. Uh -huh. Claro que en, lo mencionábamos porque, pues, por obvias razones. Pero en los contratos, en nada de nada de eso venía. Y me dijo hasta que no se estrene.
0: Me encanta. Me Muy era bien. Todo un Secreto, impresionante. Sí,
1: <risas> sí, 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 sí. entonces me dicen tu personaje se llama Helios y yo. ¡Oh! ¿Cómo? ¿No lo conocías
2: a Helios?
1: Sí, claro, claro. Yo también vi. Ah. El, yo también vi el anime y dije, wow. Ah, Helios. Bueno. Sí, pues, básicamente, básicamente toda la trama de las películas gira en torno al, al, al lugar donde vive Helios. Entonces es de wow, qué, qué, qué paquete, qué, qué responsabilidad. Claro. Pero, pues vamos, ¿no? Me me dice los parámetros que hay que seguir, cuáles son las intenciones del personaje, ¿no? Toda la, la, la parte melodiosa de eh, es, esta, este juego que hay que tener, eh, está prácticamente no, no, no tanto de seducción, sino de, de dulzura, ¿no? Y, 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 y pues digo, el Ay, resto de toda esa historia lo, lo, lo disfruté.
2: Entonces vos ya conocías Sailor Moon, ¿cómo fue tu relación con la serie? porque tres, bueno. eh, casi nuestra edad, nuestra generación pasó por la época claro. de
0: Sailor Moon, del clásico.
1: Sí, claro. Pero, digo...
0: Espérate, porque esa es la, la segunda pregunta, la pregunta. Quiero ah, que, perdón. Que de contar, estoy muy, <risa> estoy muy embelesada con toda esta historia. La, se, <risa> la, otra, la siguiente pregunta, precisamente es la que te acaba de hacer, la que te acaba de hacer one, así. Termina, por favor, entonces. No, sí, sí,
1: claro. No, digo, terminamos, <risa> terminamos la primera película, y, y bueno, yo... En ese entonces no sabía que iban a ser dos. Y, y bueno, la directora Pati ya lo sabía, ¿no? Porque yo terminé y le dije, ¿cómo? O sea, yo me acuerdo que esto terminaba, ¿no? Le dice, no, es que viene otra parte. Yo, ah, ok. <risa> no sabemos cuándo, pero va a venir. Y llegó tres semanas después. O sea, llegaron ah, no juntas. Tardó nada. Y lleg claro. Sí, no. Y llegaron juntas rápido, porque creo... Bastante rápido bastante, porque creo que se estrenaron el mismo día las dos partes, tanto la 1 como sí. la dos estaban. Entonces, sí. Eh, sí, ya cuando, cuando tuve la oportunidad de grabar, sobre todo la segunda parte, porque la segunda parte ya aparece más él como en su forma humana. Toda la primera parte era pegazo ¿no? Entonces, pues, fueron, fueron experiencias muy distintas. Eh, el personaje es tan lindo, me encariñé muchísimo, digo, ya, ya lo conocía, ya conocía Sailor Moon y, y sabía lo importante que es, ¿no? Y sabía el, el factor, porque digo, hay, hay, todos los proyectos son importantes, todos. Pero hay ciertos proyectos que tienen el factor nostalgia, que te da un poco más de responsabilidad. Porque dices, es, estoy cargando con, con muchos recuerdos. Sí,
0: toda <risa> una ¿No? generación. Sí, debe ser increíble. Sí. Entonces,
1: sí, o sea, cuando, cuando, hay, cuando, cuando pasa esto, una de dos, o avivas la llama de los recuerdos uh
0: -huh.
1: o la apagas. Y el punto es avivarla, ¿no? El, el claro. gran es avivar esa llama y decir, claro, aquí está. Este es el personaje que yo conocía, este es el personaje que a mí me emocionaba cuando estaba de, cuando tenía ocho años, cuando tenía, ¿sí? Eso es.
0: ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Ay, me encanta! Y te digo que has logrado a la perfección tu cometido, que era volvernos a hacernos sentir nostálgicos, que la verdad que yo cuando vi las películas y escuché a Elios hablando, dije, ¿quién es este actor? Es un genio, porque la verdad... Y te lo digo en serio, ¿eh? no es porque te, ay, porque te estoy haciendo una entrevista. En serio digo, pasaste las la expectativas. En, en mi caso, el fanómetro, yo te doy un 100. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ah, yo sí. soy fan de, 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 del doblaje y, y admiro mucho. Admiro mucho todo lo que ustedes hacen. Y, y es un trabajal, la verdad.
1: No, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias.
0: Es un... Es un placer. Juan, ¿vos le habías, ¿qué le habías preguntado que justo me interrumpí?
2: No, claro, como él dijo que ya conocía Sailor Moon, digo, ¿desde cuándo conoces Sailor Moon? ¿Cómo? No me digas que sos fanático como nosotras porque compartimos un fanatismo que se va a los cielos. No, ahí sí, ahí sí.
1: Pues, pues mira, yo, o sea, evidentemente pues fui parte de, soy parte de esta generación que creció con muchos, eh, muchos animes. Eh, Digo, aquí, aquí en México, pues estaba la televisión abierta y en la televisión abierta, el canal 7, aquí en, en México, eh, transmitían, eh, transmitían Sailor Moon, transmitían Caballeros del Zodiaco, eh en el Canal 5 transmitían Dragon Ball, eh, transmitían Ranma y Medio. Entonces, todas, todos estos proyectos eran de pronto, pues, contemporáneos. Entonces, claro que eh, a, a mí me tocó eh, Las Guerreras Mágicas. Ah, eh, sí. tan Tantos, tantos proyectos que sabías, porque aquí en México los pasaban uno detrás de otro, uno tras otro. Entonces, pues, los veía todos, yo los claro, veía todos, claro. y, y las claro, estaba...
0: épocas, las épocas doradas del anime en sí, Latinoamérica. Claro,
1: claro, Entonces, y me parece, me parece sobre todo que, que, que este, este estilo eh, es muy específico, ¿no? Es muy, muy específico desde la banda sonora, mmm, digo, la animación, el estilo de animación, el ritmo. Es, es muy mágico, es muy inmersivo y me gusta mucho, me gusta mucho... Eh, todo lo que pasaba, me encantaba. Obviamente era de estos niños que, que veía a Serena y a todas las Sailors y decía, ¡ah, oh, por Dios, Y estaba enamorado de ellos, ¿no? Entonces,
0: sí.
1: Nosotros era...
0: de, de, de Helios, de todo el más. Claro, sí. sí. Y sí, y sí. ¿Cuál es tu sí. Sailor favorita?
1: Um, sailor Jupiter, Sailor Jupiter. Ah,
2: sí. ¿Por qué Sailor Jupiter?
1: Uy, es que me gusta mucho, me gusta, bueno, eh, Estaría dando características muy generales en realidad, pero creo que la determinación de Sailor Jupiter, o sea, la, la, el carácter que es como un fuerte, muy, no, no sé, eh, tengo un cariño especial, no le tengo un cariño especial que se reforzó, además, se reforzó porque quien le da voz actualmente a Sailor Jupiter es una de mis mejores amigas, ah, entonces, mira. sí, o sea, eso también fue muy curioso, ¿no?
2: Sí, Porque qué lindo, puedes estás... compartir eso. Sí. Sí,
1: sí. es Es, es hermosa. Es li... También estaba Ay, muy feliz que... cuando le Ah, perdón. No, no, <risa> perdón. También estaba muy feliz ella cuando le, le dije, oye, ¿qué crees? Participé y soy este. No, ¿cómo crees? Ah, sí, fue, fue.
0: <risa> Te estaba justo pensando en quién hizo eh, Sailor Júpiter, que si no me equivoco, es Karino eh, eh, Almedo, pues.
1: Adriana, Adriana, Adriana Olmedo.
0: Adriana, Adriana. Ay, siempre me equivoco con su nombre. Adriana Olmedo, que la entrevistamos también, es una, es una grosa, una genia, maravillosa, que también se pasó con todo, lo con las expectativas realmente espectacular. Y, y tengo entendido que ustedes son muy amigos, ¿verdad?
1: Así es, así es. somos muy amigos. Nos conocimos ya hace pues, años, bastantes años.
0: Qué lindo, que de muchas experiencias, anécdotas ahí debe haber para contar.
1: Sí, totalmente, desde laborales, personales, muchas, Contanos muchas. Cuéntanos una
0: ¿no? anécdota que te haya pasado con Adriana.
1: Bueno, pues así grabando, re, ¿grabando, grabando con Adriana. Sí. Bueno,
2: sí, lo, lo que quieras.
1: Bueno, tengo laborales y tengo personales
0: la que quieras a ver
1: bueno empiezo por la personal hace unos meses este pues se casó
0: ah, y, y fue felicitaciones sí,
1: sí. hermosa Adriana beso sí 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 no y la verdad es que digo conocí es una es es una anécdota muy personal porque muy 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 linda porque cuando conocí a Adriana ambos éramos solteros y, y este y ella decía, no, yo nunca, yo jamás, no, yo estoy muy feliz así. Y ya se casó.
2: Viste, ¿no? <risa> ah, <risa> los que siempre dicen, ya. nunca voy a hacer esto después. También, suelen suelen
1: ser los primeros. Y, y su, sí. boda fue, su boda fue muy linda porque obviamente pues en tiempos de pandemia no puede haber grandes. Y uh -huh. ya tenían, o sea, tanto, tanto ella como su esposo tenían ya una una idea muy muy distinta con respecto a la ceremonia, que la la, la hicieron en un lugar eh, aquí en, en México que se llama Tepoztlán, que es muy sí, famoso, es, es un lugar turístico, sí. Entonces la hicieron frente al Cerro del Teposteco, que es un... un ¡Wow! Sí, o sea, es hermoso, una maravilla natural. Entonces... Eh, fue muy temprano, fue a las 7 de la mañana. ¡Wow! <ríe>
0: porque, porque muy temprano.
1: Su, es que su, su ceremonia fue, y eso es lo lindo, porque su ceremonia fue mientras estaba saliendo el sol. ¡Ah,
0: ah qué, qué hermoso! Uh -huh. ¡Ay, qué romántico! Entonces, pues,
1: sí, totalmente. Saqué unas fotos muy buenas.
0: <ríe> ¡Hermosa! Aparte, tengo entendido que Adriana tiene toda una cuestión eh, muy mística muy espiritual ella de por sí y justo eh, creo que después de casarse hicimos la entrevista y estaba viste contándonos un poco de eso y nos decía que fue el, el no no fue no fue fue se iba a casar en realidad y nos estaba contando que tenía mucha toda una adrenalina todo un anhelo estaba planeándolo todo y ya nos tiró como un poquito de que iba a ser algo no muy convencional y nada más, no digo más nada, pero qué lindo, hermoso, muy lindo, Adriana sí. es, una her es hermosa, divina. Sí, bueno. totalmente,
1: y muy talentosa.
0: Y muy talentosa, no nos olvidemos que es nuestra Sailor Júpiter para Sailor Moon Eternal. Uh -huh. Bueno, y hoy eh, oh, justo abro así el, el, el chat y <ríe> tengo un mensaje tuyo que me encantó, no seas mala. Me puedes mandar el enlace por correo. ¡Ah! Te sí. pido mil disculpas. No, no
1: te, no te preocupes. Lo que pasa es que no estaba, no recordaba si yo tenía eh, abierta mi sesión en la computadora de, de Instagram. Entonces, eh, dije, si no la tengo, ah, va a ser un problema recordar porque a veces a mí se me olvidan de pronto las contraseñas. No,
0: eres el único. Entonces Te acompaño uh -huh. en eso. Entonces, Ay, yo tengo todo anotado, porque si no, un desastre. Soy. Pero bueno, no lo había visto a esto, discúlpame. Este, ah, no
1: te preocupes. Estaba justo
0: planeando todo. Bueno, y la otra pregunta sería, eh, ¿algún consejo para las nuevas generaciones del doblaje? Porque vos creo que formás parte de esta nueva camada, de esta nueva generación, que eh, viene como de una manera a hacerse muy presente hoy por hoy en tiempos de pandemia con todo... Esta, esta nueva era de, de la digiti, digitalización, ¿no? Uh -huh. eh, y con el Pro Tools y todo eso, no grabando desde casa, eh, que no es lo mismo que uh -huh. los antiguos este, actores de doblaje que iban al estudio y todo eso. ¿Cómo ha sido todo eso para vos en tiempos de pandemia? Y qué, qué podés decirle a las nuevas generaciones del doblaje, ya que vos sos parte de esta nueva camada.
1: Bueno, eh, eh, evidentemente, pues eh, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que, que encontrar maneras de, de hacer nuestro trabajo porque, mmm, digo, al menos en, en, en mi caso considero que, que si hay algo que ha, ha mantenido a la gente y me incluyo, evidentemente, cuerda, <ríe> feliz, resistiendo, es el arte. Y no solamente el doblaje de voz, hablamos de el cine, la música, el poder sentarte, escuchar tu música favorita, ver una película, todo eso es, 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 nutre el alma. Entonces, el tener la oportunidad durante el encierro y ahora que ya se están haciendo, pues, pues, la vida está encontrando el camino. Me parece que el arte juega un papel muy importante. Entonces, nosotros tuvimos que adaptarnos para poder seguir adelante. Haciendo arte, eh, muchas personas empezaron a adaptar sus cabinas, yo eh, pues hice, hice esto también, el micrófono ya lo tenía, eh, muchas cosas aprendí sobre audio acústica, aprendí cosas básicas sobre edición de audio, no, me, me parece que es muy importante, eh, sobre todo cuando, cuando se está muy seguro, cuando, cuando hay mucha seguridad, cuando hay mucha certeza de que este es el camino. ¿No? En mi caso yo dije, pues sí, yo hago esto. Pues entonces a invertir, a ponerse creativos, a aprender, ¿no? Nuevas cosas. Y creo que mi, mi consejo para las nuevas generaciones es justo ese. Es que estén dispuestos a reinventarse, a aprender, pero sobre todo que estén, o sea, que haya 100% de seguridad, que tengan el 100% de certeza de que este es su camino. Porque si hay un poco de dudas, no, no se va a poder. Porque es realmente complicado poder eh, iniciar una carrera en esto y hacer, empezar a recorrer un camino en este medio, en esta especialidad. Hablando específicamente del doblaje de voz, es de pronto muy pequeño el medio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que, lo que va a marcar la diferencia primero el que estén bien seguros de qué es lo que quieren. Totalmente. Y si este es el camino, poner el dedo en el renglón. Jamás quitarlo. Y se va a poner difícil, claro. ¿Muy difícil? Sí. Pero mientras el dedo esté en el renglón, eventualmente se va a dar el salto. Es eso. Y sí, es,
2: es tal cual, es un laburo de hormiga. Uno tiene que ir de a poquito y el diciendo, hola, soy tal, quiero hacer horas de sala, si se puede, quedarse a escuchar, la gente no sabe mucho de eso, pero eh, un actor de doblaje tarda varios años en poder lograr su primer estelar, y lleva muchos años de, de práctica, y seguir estudiando, y seguir haciendo teatro, y, y hacer canto, y hacer todo lo que sean herramientas que nos ayuden a poder hacer cada día mejor nuestro trabajo, porque nosotros sí. seguimos aprendiendo día a día, aunque tengamos sí. 15 años haciendo esto, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, Siempre. y es nuestra responsabilidad de estar todo el tiempo entrenando para estar acorde a ese nivel, y eso lleva muchos años de práctica, de, de trabajo, es, es bastante complicado. Pero es como decís vos, si esto es lo que vos decís que te gusta y lo que querés hacer, dale para adelante, pero dale con el 100% de tu energía, porque hay poquito que la pifias que no sabes si es por ahí, no te vas a bancar el sacrificio que conlleva tener que llevar ese camino. Es bastante complicado.
0: Uh -huh. Luis,
2: una pregunta. Sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando Uy. hoy no trabajo, ¿qué, qué, qué haces si en un día así?
1: Hoy me gusta mucho leer, me gusta, me gusta mucho la lectura, disfruto los libros de fantasía, disfruto los ah. libros de terror. Oh, sí, eh, Sí, no, son, soy fanático, fanático de, de, de Edgar Allan Poe, sobre todo. Los cuentos de Edgar Allan Poe tengo ah, recopilaciones de, de los cuentos. Gusta. Sí, me, me gusta mucho eh, ver series, ver películas. Eh, ¿Qué series te gustan ver? Me gustan las series de, de todo tipo. Digo, he visto evidentemente doramas, he visto eh, series norteamericanas, he visto series europeas. Eh, por ejemplo, me, me gustó mucho y no había visto porque no había tenido tiempo, la verdad, de ver, eh, por ejemplo, La Casa de Papel. Eh, y, y evidentemente no la había visto, entonces no entendía por qué había tanto. Y cuando veo el estilo digo, wow, está, está genial, ¿no? Las actuaciones son muy buenas. Eh, la, la historia te atrapa desde el primer capítulo. Creo que tiene muy buena estructura. Creo que ya mañana se va a estrenar la última parte y... Y estoy emocionado. <risa> eh, eh, pero sí, re realmente, realmente disfruto de todo un poco. De todo un poco. Mm. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música? Uy, soy muy variado. Ahí sí también soy muy variado. <risa> eh, es, más, es más fácil identificar lo que no me gusta.
2: Lo que no te gusta. Bueno,
1: lo que no me gusta. Mm, no me gusta. Eh, Gran parte, el 95% del reggaetón, por ejemplo. Sí,
0: está bien. Gracias porque... a Dios. Comparto. comparto. Ah, sí. Compartimos. <risas> sí. sí.
1: Perdón, los muni que
0: le gusta el reggaetón por ahí. ¿eh? Sí, no, no, no,
2: con no, ustedes, no, y, con con mira, no. Somos de una generación distinta.
1: No, y hablo, y mira, y me refiero, y dije 95% porque también creo que hay una u otra que tiene un valor musical que digo, ah, esto está bien cantado. Es eh, sorprendente. De pronto, sí. ¿no? Algo. Algunas ¿Alguna
0: canciones. Pero existen.
1: Pero existen, ¿no? Eh, disfruto mucho, o sea, pero sí disfruto mucho los ritmos latinos. Eh, hablamos de salsa, hablamos de... Ah. de, de, de sí, y... Me bueno, va a tener pero,
2: de buen va bailarín. Chata. Me
1: gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho bailar. Y sigo aprendiendo.
2: Mm. Ay, sí, me parecía, así. Tienes cara que te gusta ahí bailar sí. salsa, sí.
1: Eh, no, pero, pero aparte de eso, lo que, lo que sí casi siempre estoy escuchando eh, en mis audífonos o cuando voy conduciendo Déjame y adivinar. demás. Déjame adivinar. Ah, metal. ¿Sí? Rock, un ah, poco de metal. Antes era más, ahora ya como que le bajé. ¿Alternativo entonces? Eh, en, en realidad, el rock de los 80
0: Ah, tanto en yeah. inglés como en
1: español es lo que es más escucho es,
0: lindo, es lo
1: que más no escucho caso. sí tengo mucho metal sí tengo mucho speed metal <ríe> tengo, <risa> tengo, tengo heavy metal pero lo que, lo, que más, este, lo, lo que más escucho es este rock de los 80
0: ¿alguna banda en particular? Mm,
1: de aquí, bueno, por ejemplo mm,
0: angloparlante de repente
1: sí Latinos, por, eh, por ejemplo, está mm, Soda estéreo, que es muy soft, ¿no? pero ah, es muy suavecito, está, pero muy Soda estéreo, mm, los héroes del silencio, eh, digo, toda, toda esta, esta generación es la que tengo muy, muy presente y, y por ejemplo, en inglés disfruto mucho a Scorpions, eh,
0: ah, sí, sí. Pues genial. O sea,
1: Queen sí. y toda
0: esa, esa era. O, ¿no? Obviamente,
1: obviamente, Queen. Es Black
0: Floyd.
1: Sí, Vamos. Led Zeppelin.
0: Oh, Led Zeppelin también. Pero es más de los 70, me parece, Led Zeppelin. ¿okay? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, o sea, como hay que entre...
0: Me encanta, me encanta. Tenés buen gusto musical. Y en cuanto a música sí. clásica, ¿te gusta sí. alguna algún compositor famoso?
1: Sí, de hecho tengo, bueno tengo el, el otro día fui muy feliz porque me encontré las cuatro estaciones de Vivaldi en descuento ah. <ríe> y, y las compré. Dije, ¿ahora es cuando? Eh, <ríe> Dame 10. Sí, 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 generalmente. Y o, obviamente eh, no las escucho tan seguido. Y las escucho para ciertos fines, ¿no? Si de pronto estoy muy estresado, porque casi ni me pasa, pero <risa> si de pronto estoy muy estresado, creo que lo que más me, me, me puede centrar es eh, sentarme, eh, prepararme el, algo rico de comer y escuchar música así como de, uf, ¿no?
0: Un momento para vos. ¿Ese sí. sería como tu ritual de, de repente?
1: Cuando, sí, cuando para, para aliviar el estrés, sí.
0: ¿Y antes de grabar tenés algún ritual?
1: Antes de grabar, más que ritual, pues es la, mmm, la preparación. Lo que lo que hago mucho, eh, siempre, siempre diario, cuando, cuando voy en camino, voy haciendo mis ejercicios de dicción. Voy haciendo mis ejercicios de dicción. Cada que me despierto, eso sí, me doy un masaje. Aquí. ¿No? Porque ¿Cómo digo... Los pues,
0: ejercicios de dicción.
1: Muchos, muchos ejercicios de dicción, ¿no? Eh, ¿Podrías
0: compartirnos alguno de repente?
1: Sí, claro. Yo, yo, por ejemplo, el que, el que practico diario eh, por, por ley, eh, yo tengo un corcho, de estos son corchos de, de las botellas de vino. Sí, sí. Y entonces, ajá, simplemente te lo, eh, lo pones en tu boca a una altura, obviamente no, no a que te asfixie, pero sí este, el, el, pero a una distancia, digamos, razonable. Y el punto es hablar y que se entienda. Porque, ah, porque eso también es, es, es bien importante, ¿no? Y, y lo he visto. Muchos hablan y nada más balbucean. Pero no, el, el objetivo es que la lengua encuentre el punto exacto en el que haga sonar las consonantes y las vocales. Wow.
0: Si Qué lo encuentras...
1: Mm, Qué sí. buen ejercicio. Me hiciste Recordar
0: sí, sí, sí. a la película El Rey. ¿La has visto?
1: Sí. Mm. Claro.
0: Eh, a él le ponían este, canicas en la boca porque era tartamudo y lo hacían practicar para sus speeches ¿no? porque uh -huh. tenía un terror a hablar en público y era el rey de Inglaterra este, uh -huh. y me hiciste acordar, a ese, me llevaste a esa escena que él tiene la boca llena de canicas y está <risa> <risa> leyendo su speech Viene sí. de, se ve que ya es una técnica bastante vieja esa
1: Sí, claro, claro. El punto es que el punto es ejercitar la lengua, fortalecer la lengua, fortalecer los músculos de aquí y sobre, to sobre todo relajarlos. Porque cuando hay tensión, hay problemas.
0: Sale. Sí, sale más sí, exactamente. <risa> Luis, Amiga. si tuvieses que elegir
2: un personaje cualquiera, ¿cuál sería el que más amarías hacer? Aunque no sea tuyo el personaje, si pudieras elegir uno, ¿Con cuál te quedas?
1: Muy con... con... Me, me, me proyecto a los personajes que no fueron de, de, mi, de mi tiempo. Sí, sí, sí. Eh, Seiya, de Pegaso.
2: Ajá ah, sí! Tiene uh -huh. como anillo al dedo.
1: Sí, me, sí me, me, te me,
2: quedaría muy bien Seya, ¿eh?
1: Me, me parece... Seiya fue, digo, de, de toda esta, eh, esta ola de anime uno de mis uh -huh. favoritos siempre fue Caballeros del Zodíaco, siempre me, me, me encantó, me encantaba esta idea que existía alrededor de los signos zodiacales, de la cultura griega, porque soy, digo, si algo me fascina en esta vida es la mitología griega, entonces cuando, cuando utilizaron, eh, cuando, cuando yo veía eso, dije, no, claro, sí, eh, las casas, guau, eh, wow, ¿no? Eh, y Seiya, pues es un personaje, es, es de los de los primeros personajes que yo vi que por más golpeado y por más eh, terrible que esté la situación, siempre se levantaba. Siempre, siempre se levantaba. Luego ya ni veía, ni escuchaba, ni sentía y se levantaba. Y ganaba, sí. que era lo, lo mejor de todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, el, el experimentar, yo, yo creo que, que habría sido un personaje que... En retrospectiva, habría sido increíble, no sé, vivir en otra época y haber tenido la oportunidad de, de interpretarlo.
2: Nunca se sabe. Se puede hacer una remake de Los Caballeros Zodíaco y sí,
1: sí, te puede tocar sabe. esa oportunidad. ¿Quién sabe? Quién sabe, ¿Quién sabe? Ya ha habido, ya han existido, pero digo, no he tenido la oportunidad, pero...
0: Claro, hace poco hicieron el remake de Cowboy Bebop y trajeron un montón de nueva gente también y a la sí. gente que estaba anteriormente. ¿Quién dice por ahí hacen un live action de Caballeros del Zodíaco. ¿Quién dice no? ¿Quién dice? dice? No.
1: Claro, claro. Nunca digas <risa> nunca.
0: De, nunca, nunca digas nunca. Hablando de los signos del Zodíaco, de la mitología griega, ¿vos ¿sabes que yo te iba a hacer una pregunta sobre eso? Pero dije, ah, esto, no, por ahí nada, no, no nada. Pero lo, sac eh, lo sacaste y dije, por eso hice no, no, puedo creer. Yo te voy a preguntar, como vos decís que te encanta la mitología griega, eh, del Pegaso, ¿no? Cuando, cuando te enterás que tenés que hacer de repente la voz de un, del Pegaso, que también es un animal mitológico, uh
1: -huh. ¿qué
0: pensaste? ¿Cuál, cuál fue tu en ese momento?
1: Primero, digo, primero pienso en el Pegaso y, y tengo como nota... Tengo un Pegaso también tatuado aquí, aquí, no lo van a ah, ver, mira no lo van a ver, pero es estos que parecen, o sea, con esta resolución parecen
0: <risa> eh,
1: letras chinas, pero sí. <risa> pero en realidad son personajes y tengo, de hecho, tengo una fotografía en mi Instagram de este tatuaje porque son 12 Muy personajes preocupado. de la mitología, Bien. son 12 personajes y sí. siempre el primero que ven es el Pegaso porque es el más grande.
0: ¡Ah, mirá qué loco! Es el, ¿Qué? el destino, el destino ha sido ha jugado un papel muy importante por sí. lo que ve en tu vida.
1: Totalmente. Y, y bueno, el, el Pegaso, ¿no? O sea, todo lo que representa, todo lo que te enseñan, lo que es verdadero y lo que no es tan verdadero, ¿no? Uh -huh. Porque en la mitología uh -huh. siempre hay muchas interpretaciones.
0: Sí. Ah, no,
1: Hércules, de Disney. <risa> <¿No>?
0: <risa> Hércules, sí, sí. ¿No?
1: Creo... Es un, es un regalo en la mitología, es
0: el regalo de Pegasus, es el regalo de Zeus sí. a su hijo Hércules. Claro,
1: Me encanta. Sí, sí. Y, sí. y bueno, si, si hablamos de, de mitología, creo que es lo más alejado de, los, de la realidad, ¿no? Pero es muy lindo, es muy es lindo.
0: Hermoso, es
1: hermoso. Y, y creo que el Pegaso desde su forma física... Desde su, su estética y su modo, la idea, un caballo, de por sí, un caballo sin alas, ya es un ser fuerte, es un ser libre, es un ser que tiene una energía maravillosa. Y el hecho de que ese caballo de pronto tenga alas, es como si toda esta fuerza, toda esta libertad, toda esta presencia, uh -huh. tiene la capacidad de tocar y de alcanzar, proyectar mucho más. Porque no solamente se queda a cierta distancia. Si no tuviera alas, pues podría correr en cierta área, pero no podría atravesar el mar o llegar a otro continente. Y un Pegaso tiene esa capacidad. Porque puede volar. Y entonces esta energía, este ímpetu, este, esta vibra, la esparce por el mundo. Y creo que es lo maravilloso del Pegaso. Y creo que es muy lindo y, es, y está muy bien retratado en Helios.
0: Me encanta. Estoy buscando tu, el, la foto del tatuaje, no la encuentro. <risa> es que está muy
1: atrás. Es que es un tatuaje de hace como cuatro años. Ya tiene, ya tiene cuatro años, yo creo.
2: Claro. Vas a estar un buen rato ahí, Marí. Creo, creo que, te, que
0: te has hecho toda una, una manga, como quien dice, ¿no?
1: Aquí tengo, sí.
0: Me encanta, me encanta. Es
1: poquito, no es severo. Wanda se ve.
0: también tiene sus tatuajes.
1: Sí, sí, sí. ahora
2: sí. no, bueno, no es tan grande como ese, pero <ríe> yo tengo un gato acá. No,
1: pero Amante está, es, de está. De los
2: gatos. Wanda. Un gato de cuatro ojos.
1: Está y, genial.
0: Eh, ah, este, <ríe> a este, qué te iba a decir. Y bueno, con el, el tema de la astrología, no puedo dejar de mencionar que sos virginiano, con razón, tanto amor, ¿no? Por el, ¿Sos virginiano, si no me equivoco, no? De hecho, soy Libra. Ah, sos Libriano. Pero uh
1: -huh. vos no sos del 7. ¿De octubre?
0: Ay, cierto, o se calculé mal <risa> Bueno, yo ya decía, es virginiano, con razón... Eh, tan, eh, o sea, a tal punto de que es obsesivo con su trabajo. Pero estás, sos libriano, bueno, por eso también el amor al arte, la estética, me gusta mucho cuando empezaste a decir de, de, a describir de repente la serie y Sailor Moon. dijiste el estilo, esto es algo que solo un libriano podría eh, decir. Eh, dije, estaba entre libriano y virginiano, virginiano, bueno. <risa> Libriano, con razón. Bueno, eh, Luisito, para finalizar la pregunta de ya, ¿qué mensaje le dejarías hoy a nuestra audiencia, a los munis que nos están escuchando?
1: Bueno, eh, independientemente de cuál sea, eh, lo, que, lo que quieran hacer en la vida, sean fieles a eso. Si quieren dedicarse a la cocina dedíquense a la cocina si quieren dedicarse a ser abogados ser médicos ser, háganlo porque no hay nada más hermoso en esta vida que poder vivir de lo que amas hacer así es como se disfruta la vida en su totalidad entonces hay que ser fieles creo que debemos ser fieles a lo que nos dice el corazón. ¿Se pone difícil? Sí. Pero si somos realmente fieles y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos en esta, en este, en este mood, en este, se va a poder. De verdad que sí. Entonces, es eso. Hay
0: que seguir dándole no Sí. Excelente, excelente mensaje, me encanta, me encanta sobre todo el hecho de decir ser fieles a uno mismo, ser fieles a lo que a uno le gusta, que hemos venido, dijiste también al principio de la entrevista, hemos venido a disfrutar, a, a pesar de que la vida no es fácil, ¿no? Es una de cal y una de sal, hemos venido a disfrutar, sabias palabras.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Luis Navarro y tengo un mensaje muy importante desde Elysian. Para mis adoradas doncellas Y mis adorados príncipes Los invito a escuchar Radio Moon No se lo pierdan Va a ser increíble Ahí los veo oh, Mejor dicho, ahí los escucho
0: Genio, muchas gracias. Tú eres un genio. Gracias, gracias. Bueno, Luis, ha sido un placer tenerte hoy con nosotras. Muchísimas gracias por brindarnos esta maravillosa entrevista. Es realmente maravilloso escucharte. Tus pasos por el doblaje, todo lo que has logrado, es eh, increíble. Muy placentero, realmente. Y. Eh, Nada, no tengo más nada que decir, estoy muy contenta de que hayamos accedido a esta maravillosa entrevista.
1: Ah, muchísimas gracias por invitarme, eh, la verdad, digo, la pasé muy bien, eh, gracias por la, por la charla amena, y pues nada, yo cuando, cuando gusten aquí estoy.
0: Muchas gracias.
2: Gracias Luis, es un placer haber compartido este, este momento con vos, con vos también Marí, así que gracias por invitarme, estuvo muy muy
1: lindo conocerte. Igualmente.
0: Muchas gracias, Wanda, por acompañarnos esta noche. Y, querido Luis, te quería preguntar, eh, ¿cómo podemos hacer para seguirte en tus redes sociales? Eh, y si nos podías contar, podrías contar si tenés algún eh, nuevo trabajo, evento que puedas anunciar que se viene para, para tus fans y los que mm. te siguen.
1: Mm, bueno, eh, pues eh, me pueden seguir en mi Instagram eh, como arroba locnavarro, loc como si fuera locutor, L-O-C, Navarro, también me encuentran eh, con ese mismo usuario en TikTok, eh, que no, no hago muchas cosas últimamente, pero ahí estoy. Eh, en Facebook como Luis Navarro Actor, esa es mi página. Y en Instagram como arroba Luis Navarro 0710. Y de los proyectos que he estado haciendo más, eh, digo, me, me gustaría anunciarles uno que es muy, muy importante. Ahora como director de doblaje he tenido oportunidad de, de llevar proyectos de anime y el viernes pasado se subió a la plataforma de animeonegai.com eh, Needless, eh, que es un proyecto maravilloso de 24 episodios y van subiendo uno por semana. Y también ayer subieron el último episodio de Rao, The Feast of the North Star, eh, okay. y, y bueno, también tuve el placer de dirigirla y de eh, tener un personaje que es Yuda de Ada, que es uno de los antagónicos de la serie, maravilloso. Y la serie pues es, es, es muy linda, son 13 episodios, entonces y ya están en la, la plataforma, pueden revisarla. Los invito, las invito a que, que lo vean, les va a gustar mucho. Bueno, muy
2: muchas maravilla. gracias. Ya, ya tengo cosas para ver
0: este fin de semana. Exactamente. ¡Qué maravilla, Luis! Muy completo. No sabía que estabas dirigiendo también. Eso me lo acabo de enterar. Felicitaciones.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, gente querida, hemos llegado al final de Radio Moon. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Radio Moon SMC en Instagram, en Facebook, en Twitter. Búsquenos, encuéntrenos. Esta hermosa entrevista va a ser subida, por supuesto, a Spotify y la van a poder estar escuchando también en nuestro canal de YouTube, Radio Moon. No se lo pierdan, pronto nos vemos en otra grandiosa entrevista con otro grandioso actor o actriz de doblaje. Gracias Luis, gracias Wanda, gracias. un placer, como gracias. siempre, tenerlos.
1: Muchas gracias.